0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est maintenant midi et on est en direct sur Twitch. Youhou. C'est donc la jazette du jour et je suis accompagnée bah, de toute mon équipe. La mienne, pas, forc- pas forcément, mais au moins de- des collègues.
0: Voilà, on est tous là. <rire> et
1: on est tous là. C'est mardi aujourd'hui et on est le 13, 13 février. Et vous savez ce qui arrive
2: bah Saint-Valentin, demain, c'est ça
1: non, Saint-Valentin
2: <rire> <rire> La journée préférée était le Swiss aujourd'hui, non C'est ça le reste je, oh, l'attendais,
1: je l'attendais, celle-là. <rire> ben, remarque, ils vont bien fêter demain, le 14 février, mais en attendant, c'est mardi. Et il y a une chose beaucoup plus importante que la fête des amoureux. Mais oui C'est la fête, enfin euh, c'est notre fête à nous en fait, parce que c'est la journée mondiale de la radio. Mm. Ce qui est plutôt cool, mais moi je n'ai pas reçu de cadeau, parce que normalement, quand... C'est ta fête, tu reçois quelque chose, non
0: Mais oui, c'est vrai.
3: Ah, pardon, Beaucoup on souffle. me parle Non, mais on aurait dû, on aurait
0: dû <rire> tous avoir un cadeau, c'est la fête de la radio, les gens devraient bah, nous le, faire. Des
3: le, 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 le cadeau qu'on a, c'est qu'on est là tous ensemble. Voilà. Oh. Ça me fait plaisir ou pas bah, bah, Ça coûte pas cher. Non. Allez, bon, <rire> ça c'est fait
1: Mais qui dit fête de la radio On s'est dit, on va se remémorer de bons souvenirs ensemble. On va peut-être parler de nos bons souvenirs aussi, bah, comme on fait de la radio un petit peu tous ici. Hein Autant c'est bien, parle... tu rassures
3: les spectateurs, Mélodie, c'est cool <rire> on déjà. En fait les, un les... petit peu. Voilà, <rire> les, les, les gens sont... Voilà, s'il y a des gens qui nous regardent, euh, que, comment ils peuvent nous regarder et nous suivre, oh, tiens, sur Twitch sur aujourd'hui Twitch.
4: <rire>
5: euh, Déjà, s'ils entendent ça, ils savent déjà comment se rendre sur Twitch et le compte de ces oui. médias. C'est
3: au cas où il y aurait des gens qui nous écouteraient pour la première fois ou qui auraient envie de passer l'information, tout ça, tout ça. Bon bah, je... C'est média, bar oblique, Twitch. Voilà. Non, mais c'est important. Voilà. C'est, c'est important. Je
1: voulais, je voulais que Adèle le dise parce que c'est elle qui se, s'occupe de nos réseaux sociaux. Mais bon, quelqu'un t'a devancé. Bah, elle peut le
0: ouais, redire si c'est elle ça. veut. Hein. <rire>
4: Allez, vas-y. Bah, vous nous c'est
1: dans... sur twitch.tv/slash c'est avec un S-radio.
4: du bar
3: voilà. Et là, Adèle, en fait, elle vient de vous spoiler le truc, c'est que oui, maintenant, on fait plus de la radio, on fait de la télé. Non,
1: c'est, c'est pas. Voilà pour la de c'est... la radio, en fait, on fait du Twitch. Voilà, ouais. c'est
3: que c'est quand même énorme, en fait, quand on y réfléchit bien. C'est, c'est top. Ouais. C'est vrai.
1: Bah, il y a toujours pas de caméras dans nos studios. Je veux dire, les caméras qui permettent la diffusion en temps réel.
3: Toi,
0: tu veux faire un truc à la Fun mmh. TV comme dans les années 90 avec des caméras qui filment en permanence dans les studios.
1: Bah, je pense que ça va peut-être super intéressant pour euh, bah, les auditeurs. C- ou, ça ou ça l'était ça. pas et c'est pour oui. ça que ça a
3: pas duré longtemps. En parlant de spectateurs et auditeurs, est-ce qu'on en a qui se sont branchés à notre Twitch là Certainement. Hein voilà, c- c'est intéressant bah, de je... le savoir ouais. déjà. Au moins mmh. qu'on leur dise bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour, Allez, salut, bonjour. enchanté, euh, ravi. Euh, je sais pas si vous avez vu ça dans les infos. Euh, on parlait de, on parle de radio aujourd'hui, puis on va vous parler un peu de nos, nos petites vies de radio, la de nos petits souvenirs. Mais euh, hier, il y a une nouvelle qui est tombée. Alors, c'était hier ou sur, sur la fin de semaine. Il y a une radio. Je crois que c'est dans le Nebraska. Euh, ils se sont fait voler leur antenne. De de oui, diffusion. Ça. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont partis avec l'antenne de diffusion, les câbles électriques. <rire> Et en fait, moi, je réfléchissais à nos antennes qu'on a à Fredericton, à Saint-Jean, à Miramichi, à Halifax. Puis j'imaginais une, une bande de, de, de joyeux compères qui se disaient, tiens, c'est bah, quoi la, la, l'antenne qui mesure 30 mètres, là bah, hey, On va la démonter, puis on va partir avec. C'est énorme. Il y a des gens qui ont des idées assez extraordinaires mm-hmm. quand on y réfléchit bien. Enfin bon, nous, ce n'est pas le cas. Puis euh, ah non, la, preuve, la
1: preuve
3: que ça on est là. Franchement, si ça nous arrivait, on aurait un coup de buzz comme jamais on en a eu. Alors là, on fait un IGL avec ça. <rire> alors là, eh, IGL, un truc de fou là. Là pour le coup, on <rire> a vraiment le spot. On se ferait niaiser dans le monde entier. Vous ça, allez c'est...
1: donner des idées à des gens, je pense.
3: Non, non on nous va démonter l'antenne nous-mêmes. <rire> 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 le pire, c'est qu'on sera assez idiots pour le faire. Alors, il y a des gens qui sont là ou pas Oui. Alors, qui, qui avons-nous Qu'on te euh, dise bonjour, quand
0: alors, même. Euh, on, a, euh, on a trois personnes qui sont en train de nous regarder présentement, mais euh, qui ne commentent pas forcément. Sinon, il y a Sarah qui est sur le chat. Ok, et, et, qui... écoutez,
2: et, euh, et bien écoutez, bien, bonjour, bien le bonjour. France.
3: Bien le bonjour à toutes et à chacun. Bon, du et coup, je. Je
1: pense si tu as envie de mettre des commentaires sur. Euh... Euh, toi, tes souvenirs de radio, sur ce que t'écoutais, les bons souvenirs, bah, n'hésite pas à en hein, partager avec nous. Et on s'était dit hors antenne, avant, avant de, d'être sur Twitch, qu'on aimerait beaucoup entendre euh, les histoires de François.
2: Ouais. Non, ah. Mais non, mais parce que ce matin, tu pas au courant de ça, moi. Mais parce que ce
0: matin, tu as fait une petite séquence euh, consacrée à la radio et que c'était ouais. super chouette. Et euh, vraiment, moi, j'étais, j'étais dans la voiture à ce moment-là. Ça m'a fait voyager dans le temps.
2: Je j'ai je voyagé dans le temps moi-même quand je réalise quand ça a commencé parce que dans ma tête je suis pas là du tout là. Euh, mais c'est vrai que j'ai commencé ça va faire 45 ans le 24 juin qui vient wow. j'ai, 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 à peine, j'ai à peine à réaliser que je, je dis ça parce que la majorité d'entre vous sinon la totalité n'y étiez pas en vie encore à ce moment-là oui. et puis dans ma euh, tête c'est... je suis pas rendu au chemin où je suis rendu mais ça fait 45 ans quand même la radio Il y a, a bien changé
3: mais j'écoutais déjà François j'étais
2: donné le goût de faire de la radio. Euh, voilà, alors, en fait, c'est,
3: c'est, ça. c'est ça. Ça, vous le savez pas, mais effectivement, il y a 45 ans, quand François a été sur les premières fois sur les antennes. Voilà, j'étais là à l'écoute.
2: Laurent était avec sa, 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 sa petite radio en courte, le... qui voilà. et... essayé de capter. Là, et voilà, c'est ça. Ben, vous êtes sérieux? Ben, je, vais, je, vais, je vais être succinct, parce que c'est sûr qu'en 45 ans, il y a eu toutes sortes de choses. Mais moi, ce que, ce que je vois surtout, c'est à quel point la radio, techniquement, elle a changé parce que quand on a commencé, nous, on a commencé avec les tables tournantes et c'était avec des 45 tours et des 33 tours. Donc, il y avait les micro-sillons, qui sont les albums d'aujourd'hui, avec 10-12 chansons. Et puis, euh, quand on je sais pas, on prenait la chanson numéro 3 de, des Rolling Stones sur tel album, il fallait aller déposer l'aiguille du bras du tourne-disque sur l'emplacement exact sur l'album. Cue ah. away, c'est-à-dire avancer hors d'onde et reculer hors d'onde le disque pour qu'il soit bien placé. Un puis quart après de ça, tour ça, vers suivant. l'arrière Ouais, et puis là, quand on était pas sûr, c'était « chou vers l'avant, vers l'arrière puis on se plaçait. Et il fallait surtout pas oublier de laisser la table tournante sur 33 tours parce que euh, sinon, ça, ça démarrait en ombre pas à la bonne vitesse et l'or capotait parce qu'on s'est tiré le bras pour ramasser le, le bouton sur la table tournante. Puis bon bon, des trucs comme ça. Il euh, y avait rien d'informatisé. Tout était manuel, donc physiquement, mmh. on travaillait beaucoup plus que maintenant. Maintenant, pour les, les gens qui nous suivent un peu, tout est programmé sur ordinateur. Donc, on manipule une souris, en fait. Mais c'est dans le temps, que, euh, les commerciaux étaient, étaient physiquement sur des cassettes et puis les disques étaient sur des tables tournantes et on, on, on travaillait comme ça. Donc ça, c'est, c'est le bout qui a le plus changé puis que mes, mes jeunes collègues n'ont pas connu ce, 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 oui. ce bout-là.
3: Et, et est-ce que tu as un souvenir particulier, François Est-ce qu'il y a un, un truc qui t'a vraiment marqué puis euh, qui t'a donné le goût notamment de revenir à la radio Parce qu'en fait, François, il a, il a fait ça. En fait. Il travaillait à la radio, puis il a arrêté, puis il a repris. Puis... Ouais. Est-ce,
2: qu'il a, est-ce, qu'il a, ouais, est-ce qu'il y a une
3: anecdote ou un truc vraiment particulier
2: euh, je ne sais pas si c'est un truc particulier qui a créé ce goût de revenir à la radio. Je, dirais, je parlais avec un de mes amis, qui est, euh, Yves Laramé, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de radio aussi. Maintenant, il fait du pistage de disques, c'est-à-dire qu'il travaille pour une entreprise qui suit les artistes pour savoir s'ils sont diffusés à la radio ou pas. Son épouse m'a parlé
0: dit... de toi la semaine dernière, elle m'a dit qu'il
2: te saluait. Ah ben voilà oui, ce sont des amis effectivement qui euh, qui euh, qui sont dans ce métier là. Et puis euh, Yves me disait on sort de la radio mais la radio sort jamais de nous. C'est toujours là quand on a voulu en faire qu'une une profession, ça va toujours rester présent. Et puis euh, moi à travers 45 ans, j'ai pas toujours animé à la radio mais j'ai toujours eu un pied à terre à la radio, des chroniques ou des trucs comme ça. Donc y revenir, c'était pas un élément déclencheur, mais il y a des souvenirs effectivement dans la vie qui font que euh, oui euh, ce métier là aurait été aurait été marquant. Puis, puis j'ai une ancienne de mes euh, animatrices, autant j'étais directeur de la programmation dans une dans une station de radio qui m'a écrit l'autre jour quand j'ai annoncé que je reprenais euh, le micro grâce à, au moment de faiblesse de Laurent, qui a cru bon m'embaucher euh, <rire> pour faire la radio du, du matin. Euh, et elle m'a écrit, elle m'a rappelé, elle, un souvenir. Nous étions à la radio de Joliette, ça, c'est entre Trois-Rivières et Montréal. Et puis, elle était jeune animatrice qui commençait. Ça faisait pas longtemps qu'elle était en nom. Je venais de l'embaucher. Et puis, il y a eu un énorme tremblement de terre à Joliette. Et là, elle est en panique parce qu'elle est seule en studio. Ça prend ça, ça vraiment. Il y a un gros tremblement de terre, des pannes d'électricité... Nous, on a encore l'électricité, on émet encore. Alors, je suis allé la rejoindre, un pour la calmer, puis deux pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme service public. Et on a ouvert les lignes et on a demandé les témoignages aux gens. Qu'est-ce que vous venez de vivre Comment c'est chez vous Êtes-vous correct Est-ce que les... la maison a tenu le coup tout ça Et euh, graduellement, j'y ai passé le micro pour qu'elle prenne vraiment l'antenne. Et pour elle, ça c'était un souvenir marquant. Pour elle, elle m'en a parlé. Ça fait peut-être 30 ans de ça. Et euh, apparemment, c'est quelque chose qu'elle chérit encore. Donc, il y a toutes sortes d'anecdotes à la radio, toutes sortes de d'histoire, mais si je m'étends là-dessus, mes, mes collègues ont pas le temps de parler, alors euh, je, je, vais, je vais faire ça très très succinctement, mais euh, des beaux souvenirs, j'ai animé une émission le matin, euh, je devais avoir, j'étais à Radio-Canada Toronto, puis Céline Dion venait en entrevue pendant 10 minutes, puis on s'est super bien entendu, puis on a fait une heure et demie d'animation ensemble. Des trucs comme ça, improvisés, c'est ça qui est le fun à la radio, tu as un plan de match, puis ça évolue tout d'un coup, puis tu peux, euh, tu peux euh, changer vraiment ton plan de match à la dernière minute, puis vivre des beaux des moments. Mais toujours se rappeler qu'on est là pour les gens. Alors, toujours essayer de faire quelque chose qui plaît aux gens, qui informe les gens, qui divertit les gens. Puis moi, ça m'anime encore 45 ans plus tard. Je...
1: Attendez, les gars, là. Il a dit qu'il avait rencontré Céline Dion et qu'ils se sont bien entendus et personne n'a réagi. Bah, <rire> ben
2: Non, bah,
3: ouais. en fait, on, on prend juste la parole du grand sage. C'est Genre, <rire> respect. C'est, je... Qu'est-ce que tu veux dire à
2: tort. ça? Qu'est-ce que bah, tu veux dire? Céline, est très... très là, je sais pas, ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Puis, elle commençait à avoir ce grand succès-là, à Vegas et compagnie. Elle n'était pas encore au fête mondial, mais elle était quand même une pointure. Puis, c'était une fille vraiment, vraiment gentille, très terre-à-terre. Terre. Et souvent, ce que j'ai remarqué, les plus grands artistes comme les plus grands sportifs sont ceux qui sont les plus accessibles. Euh, c'est mm-hmm. souvent ceux et celles qui commencent à connaître le succès, là, qui ont la grosse tête, puis là, ils se la jouent. Mais euh, les grands, grands sportifs, j'ai rencontré souvent Guy Lafleur, Tiger Woods, euh, des gens qui sont très affable, très généreux avec les autres. Ils n'ont pas besoin de trouver quelque chose, ils sont déjà établis. Donc Céline, c'était un peu ça. Elle était bien, bien fille ordinaire, la, la, la porte d'un côté de la maison, si on veut. Et puis elle ne la jouait pas puis c'était quand même Céline Dion. On va Mais
6: passer tôt
1: encore tôt tôt, j'ai bah Oui, on a envie de t'écouter encore trop longtemps, en fait.
3: Oh, je, <rire> pas, je pense, que, je pense qu'il y, que... y en a un autre qui a plein de trucs à raconter, là. Après François, ah, ça va être ouais. Sébastien. là.
1: Sébastien.
0: <rire> Moi, j'ai mis les pieds pour la première fois dans une radio, j'avais 12 ans. Fait... Ça va faire 30 ans. Voilà. Euh... Oh la vache. Et, euh, et en fait, <rire> j'ai, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Et il euh, y en a certains qui connaissent déjà cette histoire-là. Mais je suis arrivé dans, dans, dans ce studio. Et je commencé à questionner euh, le, le type qui était là. En disant, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu dis ça C'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe Machin, etc. Et il a eu la patience de, de me partager euh, sa passion, parce qu'il était passionné de radio aussi. Et, euh, et en fait, euh, avec le recul, 30 ans après si je suis avec vous aujourd'hui et si j'ai eu la vie que j'ai eue jusque là c'est grâce à lui et j'ai eu la chance de pouvoir le remercier il y a quelques années euh, avant, qu'il, avant qu'il se décède et, et c'est juste je lui dois tout en fait parce que dans, grâce à la radio j'ai voyagé j'ai vécu des trucs que la plupart des gens ne vivront jamais je, je, j'ai rencontré des gens que la plupart des gens ne rencontreront pas j'ai... enfin voilà ça m'a amené tellement de choses incroyables que euh, de, je, je... Euh...
1: apparemment c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés avec Sarah
0: ouais bah en parallèle il y a un à côté avec il un lien avec la radio effectivement mais c'est euh... enfin ouais moi je, je je dois tout à la radio en fait et euh, à tel point qu'à un moment quand il euh, euh, y a quelques années j'en avais euh, j'en avais eu marre j'avais perdu un peu le truc parce que j'étais entouré de pas des bonnes personnes, euh, que j'avais, euh, des, j'avais des patrons qui étaient plus des passionnés de radio, mais des vendeurs de lessive uniquement. Et donc, il y a un moment, il n'y avait, avait plus la fibre, il n'y avait plus la flamme. Donc, il, je m'étais dit, là, faut que j'arrête. Et effectivement, ça s'était arrêté parce que j'avais fait le tour. Sauf que, bah, comme, le, comme l'a dit François, la même phrase, quelqu'un, quand je suis arrivé ici à Saint-Jean, m'a, m'a dit la même chose. C'était notre ancien directeur général qui, qui m'avait dit, le jour où on s'était rencontré pour la première fois, il m'avait dit, toi, on peut... Peut t'enlever de la radio mais on peut pas enlever la radio de toi et effectivement je veux dire voilà ça fait 30 ans et on pourra jamais... Jason Wallet, quel poète mais non mais il, il, il a dit beaucoup de bêtises mais pour le coup ce jour-là il a dit juste <rire> et, et vraiment effectivement moi la radio fait partie de ma vie depuis plus de 30 ans parce qu'en réalité j'ai mis les pieds pour la première fois dans un studio où j'avais 12 ans mais j'écoutais oui. la radio depuis que j'avais 9 ans quoi le soir dans ma chambre Ma mère venait me dire « il faut éteindre maintenant ». Et donc euh, j'éteignais, et puis une fois qu'elle était repartie, en fait je prenais le haut-parleur de ma petite chenille fille, oui. je le mettais sous mon oreiller, et je m'endormais dessus, j'écoutais la radio toute la nuit. Et c'est un truc que je fais encore aujourd'hui, ça, ça m'arrive de
3: m'endormir avec, euh, Tiens, avec des trucs. Des vas-y, vas-y, elle décroche ça en direct, c'est excellent, ouais. j'adore.
2: C'est vrai ce qu'il dit, c'est... ça on le sent en commun aussi, j'étais petit gars, peut-être que c'est pareil pour tout le monde, là, parce que là vous écoutez, puis hein, d'autres parleront tout à l'heure, mais... Euh... Aussi, j'avais 13, 14, 15 ans, j'écoutais la radio, j'en ai parlé hier, justement, j'écoutais les stations américaines de New York, parce que le soir, les ondes AM, dans le temps, voyageaient mieux euh, qu'en journée, puis euh, il y avait moins d'interférences, et j'écoutais les stations de, de la radio de Buffalo puis de New York, et je tripais. je disais, il faut que je fasse ce métier-là, et c- mon père était animateur de radio à Québec aussi, et puis... Euh, j'ai grandi dans ce milieu-là, mais c'est, c'est, j'étais découragé par mes parents de faire de la radio, puis moi, je voulais y aller quand même. Et puis, euh, voilà, ça, ça a donné ça. a donné ça. Donc, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là, mais c'est vrai que l'oreille sur le, le poste de transistor sous l'oreiller pour m'endormir, puis écouter les Américains faire de la radio, ça, c'était le même truc que Sébastien là-dessus.
1: Mais tu sais, euh, à l'époque, je crois que ça, ça n'existait pas. C'était les, qui? C'était qui? Les, les c'était les qui?
2: C'est une dame qui veut envoyer de la musique. Ah, oh,
3: il y en a marre de ces gens qui veulent envoyer de la musique à leur radio. Voilà.
1: Bah, c'est un peu le but aussi, <coughs> radio. radios. Hein. Bah,
0: pas que, parce que c'est bien aussi quand ça parle.
1: Oui, c'est vrai. Et justement, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'école de radio. Maintenant, il y en a. Mais avant, on poussait la porte et puis soit on avait la chance d'avoir un micro, soit non. Mais c'était Donc, ça. Toi, François, comment t'as commencé Enfin, je veux dire...
2: Bien, la première fois, que j'ai mis les pieds dans un studio, j'avais 6 ou 7 ans, parce qu'on avait un chalet en Gaspésie. Mon père faisait de la radio à Québec, donc euh, on allait le rejoindre, ma mère et moi, le vendredi, en fin de journée, à son quart de travail. Puis là, on prenait le taux, on, euh, on s'en allait au chalet en Gaspésie. Donc, euh, le, le studio de radio, là, ça a été un lieu démystifier rapidement. Euh, j'ai, fait, j'ai fait, moi, j'étais dans, dans les premières écoles d'annonceurs de radio-télévision. Il y avait un collège à Québec qui s'appelait le collège CARTE, qui était un collège collège annonceurs radio-télévision, qui était un collège privé. Et euh, pendant que j'étais au C- à deux jours en administration. Je prenais les cours le soir à la radio et j'avais triché sur mon âge parce qu'il fallait avoir 18 ans pour participer à cette école-là, pour être admis. Puis moi, je n'avais pas vraiment 18 ans. Alors, euh, je me suis retrouvé là quand même. Et puis, en étant diplômé de ça, en été, quelques semaines après mon diplôme, il y a une station de radio à la Chute près de Gatineau, qui cherchait un animateur relève d'été. Alors, je suis parti là à 17 ans et l'entente que j'avais avec mes parents, c'est... C'est mieux d'avoir un emploi à temps plein à la radio en septembre, parce que sinon, tu retournes à l'école. Et je me suis trouvé un emploi à la radio en septembre à Matane, d'où je suis originaire. Et puis là, la carrière est partie et tu grimpes Donc, à un moment donné, j'ai célébré mes 18 ans à Matane, non, mes 18 ans à la chute, mes 19 ans à Matane, mes 20 ans à Québec et mes 21 ans à Joliette, parce qu'on grimpe ouais. rapidement à la radio, on va chercher des, des mandats plus importants. Et je me suis retrouvé 21 ans, euh, 20 ans à Québec et 21 ans Mon à Joliette. Puis le, le, l'émission du matin, là, c'est devenu, c'est, on veut, ma BA. C'est un peu ma, ma spécialité, c'est le quart de travail que j'aime faire, même si je me lève très tôt. Mais ça a commencé comme ça. Et la première fois que j'ai manipulé une console, ce que je vous racontais tout à l'heure, la console, les tables tournantes, tout ça, quand même un peu rigolo. J'avais 16 ans puis je rentrais dans le party du temps des fêtes et je rentrais chez moi à 4h30 du matin et pour trouver mon père debout qui lui s'en allait animer la, la radio à 6h le matin. Alors, au lieu de me donner des bêtises parce que j'étais rentré bien tard et un, un peu éméché, il dit, ça tu le grand de venir faire de la radio je vais te montrer comment ça fonctionne une console? Et puis, à 6 heures du matin, j'étais avec mon père. Il y avait seulement un journaliste dans la station. C'était un jour de congé du temps des fêtes et c'est la première fois que j'ai manipulé la console. J'ai opéré, comme on dit, euh, l'émission de, de mon propre père. Donc, c'était quand même une belle expérience. J'avais 16 ans puis ça m'a définitivement donné le goût d'aller tricher l'année suivante puis de m'inscrire à l'école d'annonceur.
1: Mais tu vois, j'ai l'impression qu'en faisant ce métier-là ou d'être dans cet univers-là, il faut pas avoir peur de bouger et d'aller dans des coins peut-être moins répandus. Ne pas aller dans les grandes villes, parce que les grandes villes, quand on commence, c'est pas forcément adapté pour nous. Mmh. Mais si ça se passe bien, on peut aussi très rapidement bouger. Et bon, moi j'ai fait une école de radio et on, on nous disait enfin, souvent de ne pas avoir peur justement de... Enfin, déjà, j'étais en banlieue parisienne, donc il y avait beaucoup de choix en termes de grosses radios, mais quand tu commences, rarement, euh, c'est pas le, le style de radio qui te donne ta chance. À moins que aies envie de travailler au standard et répondre aux auditeurs.
0: Oui, mais c'est même ça, c'est... c'est cool aussi.
1: C'est cool, mais en fait, ça va un an. Parce que, bon, un an, c'est cool, tu vois. Moi, j'ai fait ça un an, au bout d'un an, ça m'a saoulé et c'était toujours la même chose. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aller, de changer de région. De... Enfin, parfois, ça peut être difficile parce qu'on n'a pas envie de quitter sa famille ou on est en couple et donc l'autre personne ne veut pas qu'on parte. C'est pour ça que des fois, quand on est célibataire, c'est très bien. Parce qu'on n'a pas... pas l'autre personne. Euh... Euh, Attention, la
5: Saint Valentin arrive demain. Hein.
1: <rire> bah voilà. Bah, aujourd'hui. Non mais moi, ça va. Après, euh... je vis ma petite vie. Euh... <rire> Tu vois, je suis pas trop. Non, mais moi, je pense, on... je suis encore jeune, d'accord. Donc, dans le sens où j'ai envie de vivre mes expériences professionnelles. en as qui préfèrent vivre leur amour. Et eh ben moi, c'est plutôt le professionnel d'abord. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, j'en étais où euh... C'est
2: fameux. C'est fameux parce que pratiquement tous d'entre vous avaient quitté l'Europe pour venir travailler à la Radio-Canada. au Ça, déjà, pour moi, là, c'était quand euh, Laurent et moi avons discuté de la possibilité que nous travaillions ensemble. C'était un des éléments qui je trouvais vraiment chouette. Vous êtes tous, ou tous, euh, sauf peut-être Vincent, qui lui se promène à l'intérieur du Canada, mais vous avez tous quitté l'Europe pour venir faire de la radio ici. Ça, ça prend le désir de le faire. Moi, j'aime ça. C'est une belle non, ouverture d'esprit. Pour Xavier. être
0: très honnête, moi, je ne suis pas venu pour ça, mais c'est en arrivant ici que j'ai eu à nouveau envie de le faire.
1: Et je précise qu'Adèle n'était pas venue pour ça aussi.
4: Non, moi, je suis venue pour accompagner.
2: Adèle, elle a vu de la lumière, elle est rentrée.
4: C'est ça, c'est plutôt ça, moi.
2: Tu avais une expérience radio, hein, Adèle, ou pas du tout
4: Non, pas du tout. En fait, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je vais euh, m'exprimer aujourd'hui Parce que moi, pour être honnête, je n'ai jamais cherché à faire de la radio. Je n'ai jamais spécialement aimé la radio, ni écouté de la radio. Euh, ah. Je suis arrivée ici pour accompagner euh, mon copain, et puis euh, chercher un job en communication, puis c'est, trouver que c'était dans une radio. Euh, voilà, donc euh, je suis... c'est vrai que c'est pas ma passion, honnêtement. Après, je m'y plais bien, mais euh, j'ai, j'ai jamais euh, rêvé de faire de la radio dans ma vie.
0: Bah, il y en a un autre qui en a jamais rêvé non plus avant d'arriver là, c'est toi
3: ouais bah, bah alors moi je fais rapidement moi ma première expérience de radio c'était à l'université donc euh, je devais avoir 20 ans ish euh, et euh, en fait j'avais un copain qui animait une émission sur la radio universitaire de, de la ville de rennes euh, donc située en france en bretagne et puis euh, comme moi j'étais j'étais fan d'un style de musique un peu particulier un soir il m'a dit hey, ça serait bien on fait une émission euh, qu'on diffuse euh, en live à euh, je sais plus quelle heure c'était minuit ou une heure du matin enfin bon et puis voilà puis du coup je me suis je me suis retrouvé à faire deux trois émissions avec lui comme ça mais c'était plus des émissions euh, euh, voilà musicales et un peu festives là mais je trouvais ça plutôt le fun de passer derrière le micro et puis euh, en fait moi ma, ma profession de base c'est de faire du commerce et euh, en fait alors je parlais pas derrière un micro mais je parlais à des gens toute la journée euh, des clients des partenaires des financiers des whatever et, euh, et puis après quand j'ai monté mon, mon petit label de musique euh, bah, je me suis retrouvé à faire des interviews régulièrement pour expliquer qui j'étais, c'était quoi le label, puis après j'ai fait des interviews avec les groupes que, que je gérais, etc., etc. Et ce qui fait que quand j'ai eu le l'opportunité de venir travailler en radio ici au, au Canada parce que du coup moi j'ai, j'étais embauché avant bah, comme Mélodie en fait hein. euh, j'avais mon, mon contrat de travail avant d'arriver euh, avant d'arriver ici et de poser mon, mon pied au sol canadien euh, bah, ça a été euh, relativement facile euh, le plus compliqué pour moi ça a été les, de faire les météos pour être honnête avec vous euh, et, puis, euh, et puis voilà puis après bah, on, on, on se fait à cet univers euh, je crois qu'on a une chance énorme de, de travailler dans un euh, dans un média quel qu'il soit euh, communautaire ou pas, francophone ou pas euh, c'est, c'est une vraie chance que de pouvoir euh, tous les jours euh, même si c'est une chance puis en même temps c'est un peu une malédiction là, parce qu'il faut créer des choses tous les jours, il faut être créatif tout le temps, il euh, faut avoir euh, l'envie de parler aussi aux auditeurs auditrices tous les jours, puis ça c'est pas forcément évident non plus, mais c'est un moi je trouve ça énorme. Je, enfin, j'ai, j'ai, j'ai fait des jobs dans ma vie où je partais le matin avec la boule au ventre et puis euh, j'étais stressé, puis j'étais angoissé, puis euh, j'avais des objectifs de folie, etc. etc. Pas qu'on n'en a pas hein, dans nos radios communautaires, vous inquiétez pas. On a, on a ce qu'il faut en dose de, de stress, puis d'inquiétude. Mais euh, c'est, un, c'est un vrai job de... F- franchement, euh, faire ce qu'on fait... Tous les jours, faire ce qu'on est en train de faire là sur Twitch, puis euh, de vous parler à vous, puis etc. auditeurs, auditeurs c'est, c'est juste, c'est une chance énorme. C'est, mais à aucun moment je troquerai ce que je, ma vie d'avant professionnelle euh, versus ce que j'ai aujourd'hui. Mais jamais là. C'est. C'est juste, c'est, juste quelque chose de, c'est juste quelque chose d'extraordinaire donc, euh, donc voilà C'est pour ça que j'incite beaucoup les, les jeunes Quand on les rencontre, que ce soit dans les, les programmes qu'on diffuse euh, Ou quand ils viennent faire des, des petites interviews, des petites capsules En studio, des, plein de choses là euh, Juste de, de penser La radio, non pas comme juste Des gens qui parlent derrière un micro Mais surtout cette espèce de panel de professions euh, Qui vont, euh, bah on en a dans l'équipe de, de journalistes à animateurs De responsables des médias sociaux euh, À vendeurs de publicité à producteurs de pubs Bah, multiples possibilités Euh, tous les métiers de la communication on les retrouve dans nos radios et euh, c'est juste c'est, c'est vraiment juste une chance là, faut être, faut, faut être honnête euh, donc c'est pour ça qu'en cette journée mondiale de la radio, euh, une nouvelle fois les radios, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas mortes euh, loin de là euh, elles, après elles ne peuvent survivre qu'avec les gens qui y travaillent bien entendu donc il faut de la passion et de la volonté de tout le monde euh, mais, euh, mais c'est juste euh, voilà, moi je sais que c'est, c'est, c'est vraiment, quelque chose de, vraiment quelque chose de top après c'est compliqué pour quelqu'un comme moi qui a alors François lui, il est, il est, il est sorti de sa retraite pour, faire, pour refaire de la radio, euh, mais des fois c'est vrai que ça un petit peu compliqué pour moi qui ai est, qui est 46 ans que de me dire voilà c'est, c'est, je vais être quoi là dans 5 ans ou dans 10 ans des fois j'ai mes, mes, conseils, mes responsables de conseil d'administration qui me demandent voilà c'est quoi ton ta vision à 5 ans, à 10 ans alors ma vision pour les radios je l'ai là puis ma vision pour moi-même
2: bah, je l'ai pas forcément parce que je sais pas c'est, euh, normal aussi, hein, c'est normal aussi, c'est normal. La vie évolue, hein. Ouais, pas savoir ouais, exactement t, ce que t, fait ta vie dans 5 ans, c'est normal t, aussi, t, c'est même simple peut-être.
3: Ouais, ouais. puis après, ce que disait Mélodie tout à l'heure, et avec une grande justesse, euh, l'avantage de travailler dans des milieux comme les milieux des médias en règle générale, puis de la radio, c'est que si tu es mobile, si tu as envie, si tu es à, à l'affût de, de plein de choses, tu as une, une carrière qui est ouverte, mais juste de feu là vraiment là, euh, au Canada il y a des possibilités qui sont extraordinaires euh, et c'est pour ça que moi je, je souhaite vraiment qu'on ait tous là dans, dans l'équipe un, un, un succès puis un avenir extraordinaire avec ça euh, juste, en, juste en ayant la, la conscience de se dire ok j'ai deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans à faire ici avec l'expérience que je vais y prendre, et puis après aller voler de mes propres ailes et faire autre chose. Enfin, l'avenir de nos radios, c'est nous. Hein. Faut être, faut être honnête. Enfin, c'est nous. C'est plus trop moi. C'est un petit peu moins Sébastien. Puis c'est plus euh, effectivement euh, Julia, Vincent, Mélodie euh, et François. Parce que, vous savez, Gandalf est immortel. Donc, euh, <rire> mais euh, on va,
2: bon pour une dizaine d'années. Hein. Euh, ouais, voilà, t'en...
3: c'est ça. Non, non, mais vraiment, c'est euh, c'est c'est un superbe média qu'on, qu'on défend là. Puis euh, je sais que auditeurs, auditrices, voilà, vous nous supportez dans tous les sens du
2: terme, euh, avec le, <rire> des fois le meilleur puis le pire, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on bosse pour vous, puis on le fait avec passion. Voilà. Bon, on va passer la parole aux autres qui ne sont pas euh, manifestés encore, c'est important, mais oui. ce que tu dis, c'est drôle, parce que je fais un lien avec ce que Sébastien disait tout à l'heure, donc c'est des amis qui sont encore en radio, d'autres qui sont en parallèle à la radio, comme euh, Julie et Yves, qui, qui s'occupent justement de suivre des, des artistes avec euh, l'entreprise Julie Smiles, mais quand j'ai annoncé que je revenais à la radio avec euh, ces médias, euh, que je m'en venais dans les Maritimes, les, les plus vétérans des gens qui font encore de la radio ont été les premiers à me féliciter parce qu'eux comprenaient. Eux, ils en font encore à certains endroits ou voudraient en faire encore. Et puis, eux comprenaient que le goût de revenir à la radio, là c'est, c'est toujours c'est toujours en soi. Puis, ceux qui sont ceux et celles qui sont plus jeunes et qui comprenaient pas, ils sont dans le métier et ils comprenaient pas pourquoi je m'en venais faire de la radio en Atlantique en me disant... Mais tu as fait de la radio à Montréal et à Toronto. Tu as fait les deux plus grands centres au Canada. Pourquoi tu t'en vas faire de radio euh, dans l'Atlantique ben, ces gens-là comprenaient pas, c'est, qui sont encore dans ce que je dirais dans le rat race, vouloir r- réussir la grande carrière, puis c'est parfaitement légitime, ça, ça en prend, et moi j'ai connu ça. Alors revenant ici, c'est pas la question de compétitionner à la radio contre d'autres chaînes, c'est le plaisir de communiquer puis de faire de la radio, puis en même temps d'être en Atlantique, parce que je trouve que c'est un sacré beau coin de pays, puis moi étant gaspésien, ben ça, m- ça me ramène un peu dans, dans l'énergie là, du bord de mer. Et euh, je trouve que c'est une grande chance. Moi, j'ai un plaisir fou à faire de la radio le matin à 62 ans, puis à pas être stressé, mais vouloir donner le meilleur de moi-même à la radio. Donc, c'est, c'est, c'est une belle, belle, belle chance, ce que je trouve. Ouais. Ah, puis, mais c'est... là, on n'a pas entendu Julia puis ni Vincent. On ne pas si puis eux voulaient faire, ou... de radio, hein? ah, Julia, là, faire de la radio. Julia, je voulais faire de la radio.
4: Par contre, euh, on a le oui. commentaire de M. Ouellet euh, qui dit À euh, ah, les spécialités musicales des petites du matin, un standard de toutes les petites radios et puis il a mis aussi, ah c'est la journée mondiale de la radio, et eh bien joyeuse célébration à vous tous et merci
1: pour votre travail Très
4: j'ai bien, merci beaucoup
1: en... Gentil. Il faut continuer pour euh, évoquer, est-ce que Adèle peut-être tu veux, même si c'était pas ton rêve d'être à la radio, peut-être que tu as des souvenirs ou des émissions que écoutais peut-être oh, Alors euh, <rire> des émissions que j'écoutais, non parce que j'ai jamais
4: vraiment écouté la radio pour être honnête euh, des souvenirs ben, j'imagine mes débuts à la radio ça pourrait, ça pourrait être un, un bon souvenir euh, au début drôle,
1: c'était vas euh... comment, ouais, euh, dé... comment, comment tu t'es sentie euh, les premiers pas d'Adèle à la radio ah bah, au début c'est un peu un peu grand, je trouve quand on a jamais
4: fait on se dit euh, ok il y a ma voix là, qui va être diffusée sur les ondes des gens peuvent écouter et puis tu te dis faut pas dire n'importe quoi non plus tu deviens un peu, un peu quand même une Personnalité publique entre vraiment gros guillemets. Hein. Mais maintenant, en fait, tu t'exprimes quand même. Puis il y a ton nom qui va avec et ton visage, etc. Euh, ouais, je sais pas, j'ai pas un souvenir particulier. Mais je me rappelle au début, j'avais un petit peu peur. Puis au final, après, bah, on s'y habitue. Puis... Et puis ça va vite. Hein. Après, on... c'est le quotidien, quoi,
6: on va dire.
0: Il y, a une autre, il y a une autre passionnée de radio dans l'histoire, là. Elle a un bonnet, là.
6: <rire> il y a une autre passionnée, <rire> c'est ouais. vrai. C'est moi. Euh, moi, je me prédestinais pas du tout à la radio, mais néanmoins, je pense que mon appétence pour ce médium-là, il revient vraiment à mon enfance parce que, euh, en fait, j'ai commencé le, le soccer très jeune et mon père m'emmenait euh, en voiture à l'entraînement. On avait 30 minutes de route aller et retour et on avait une cibie dans la voiture. Et avec la cibie, on arrivait à discuter avec d'autres personnes, mais, o- mais aussi donc à capter des stations et en Normandie on arrivait à capter des stations anglaises et pour moi c'était formidable parce que oui j'écoutais la radio française mais j'écoutais aussi la radio en anglais et donc j'ai adoré bah, pouvoir découvrir les informations, la musique via ce canal là et euh, ça m'a un peu suivi toute ma, toute ma vie puisque après euh, moi le, la radio ça fait partie de, du médium que j'écoutais le plus et euh, que j'utilisais à la fois, donc encore une fois, pour la musique, pour les informations, et pour le football. Parce qu'il y a un animateur français que j'ai adoré, c'est Eugène, Eugène Sacomano, qui est déc- Oh déc- Il y a le monde Merci, Sébastien. En tant que fan de football, tu connais aussi. Ouais, oui. Et donc, moi, Eugène Sacomano, quand il me parlait du PSG, quand il me parlait du Stade Malherbe de camp, lorsqu'ils ont fait une petite apparition en Ligue 1, euh, ça, ça me faisait rêver. Je vivais le match. J'allais pas au match. Et donc, grâce à lui, je vivais ces émotions-là. Et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien tenter. Et sauf que moi, mes études m'ont pas du tout amené en école de radio, ni en école de journalisme, mais en école de commerce. Et sauf que dans les écoles de commerce, comme dans pas mal d'écoles privées, il y a des associations et il y avait une association de radio et j'ai fait mes premiers pas à 20 ans dans une radio étudiante et, et en fait pour moi ça a été la révélation non seulement parce que comme j'étais un peu timide et eh bien pouvoir euh, discuter de sujets euh, via un médium où on voyait pas euh, on entendait juste ma voix mais on voyait pas mon visage ça m'a rassuré sur beaucoup de choses et en plus, ça me permettait donc d'évoquer énormément de sujets. Je pouvais couvrir l'actualité politique nationale, l'actualité locale. Je pouvais parler de, de mon école et de ce qui s'y passait, de, de ce que faisaient les étudiants. Ça peut être du sport, de l'art, etc. Et puis, évidemment, bah, le meilleur souvenir, en tout cas, de cette époque-là, c'est d'avoir pu participer aux 70 ans du débarquement, aux, aux célébrations du 70 ans, des 70 ans du débarquement en Normandie. Donc, c'était en, c'était en 2014, en juin. Et... Et puis, cerise sur le gâteau, j'ai pu rencontrer euh, Stéphane Bern, qui est un mmh. présentateur notamment de télé. Euh, et, et pour moi, c'était magique de pouvoir faire ces quatre années en radio étudiante parce que donc, euh, j'ai pu voir beaucoup de secteurs d'activité. Et, euh, et comme François et comme, euh, pas mal, et comme Sébastien et certains d'entre vous qui ont fait euh, plusieurs années de radio, bah, m'adresser à des gens que je n'aurais sans doute pas rencontrés euh, autrement. Et des gens... Où, où il est difficile d'avoir, dont il est difficile d'avoir accès parce que personnalité publique, sportive, politique, etc. etc. et avec la radio, on peut. Mais avec d'autres médias aussi, hein, que ce soit presse, écrite, télé, on peut. Mais la radio a quelque chose de très spécifique parce qu'on eh reçoit les personnes en studio ou alors on leur tend le micro et on est tout de suite confronté à l'interlocuteur ou interlocutrice. Et, et ça, ça crée un, un lien même si c'est éphémère et, et unique mais quand même, on s'adresse à cette personne-là il y a une vraie relation humaine derrière donc euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment séduit dans la radio et quand j'ai eu l'opportunité eh bien oui, en arrivant au Canada de repartir pour une aventure et notamment au sein d'une radio communautaire, euh, j'ai signé tout de suite pour moi, c'était une évidence en fait et, et je sais que Certains pensent que la radio communautaire, c'est un métier différent de la, de la radio euh, plutôt nationale euh, comme Radio-Canada ou France Inter euh, en France. Euh, oui et non. Euh, oui, parce qu'on n'a pas la même ligne éditoriale. Oui, on a donc des sujets différents, des interlocuteurs privilégiés différents. Pas les mêmes euh, moyens. Pas les mêmes moyens et on ne traite pas l'information de la même manière non plus parce qu'on n'a pas la même audience et pas les mêmes attentes. Mais c'est OK. Et, euh, et finalement on est comme eux donc on a notre, mi- notre micro, notre casque et si on a envie de parler de sujets nationaux à un moment et eh bien on a le droit parce que de toute manière mmh. ce qui se passe au niveau national va avoir un impact à un moment sur l'individu qui est en face de nous ou à qui on s'adresse quand on va à la boulangerie ou à la boucherie et, euh, et la radio ça, ça crée un lien quand même avec les auditeurs, les auditrices euh, c'est, peut-être que certains, comme moi, quand j'étais petite, eh bien, on attend un rendez-vous particulier avec un chroniqueur ou chroniqueuse, ou peut-être que la radio euh, communautaire bah, peut nous permettre de découvrir aussi un titre de musique euh, qui vient tout juste de sortir. Donc, euh, voilà, moi, je, ce médium-là, pour moi, c'est, c'est une relation privilégiée avec le monde qui nous entoure.
2: C'est ouais. un médium chaud, contrairement à la télé qui est un médium froid, mmh. parce que la télé relève de la technique, de la distance, de la technologie. La radio, c'est un médium chaud. Tu t'adresses directement aux gens ou quand tu as une entrevue, tu es directement face à cette personne-là. Donc là, c'est un, un rapport humain immédiat. Quand tu parles aux gens à la radio, si tu es seul en studio, tu parles pas dans le micro. Il faut que tu sentes que tu parles aux gens et c'est ce lien-là qui, qui existe. Et c'est pour ça que je dis que la radio, c'est un médium chaud, contrairement à la télé qui est un médium froid cela l'a bien exprimé par cette passion-là puis ce, ce rapport avec les gens. C'est très vrai. Ça fait partie de la magie parce que là, on commence avec des twitchs et d'autres formes à avoir de l'image. Mais en fait, l'image, on se la crée quand on écoute à la radio parce qu'on ne hum. voit pas le personnage. Donc, on se fait notre propre histoire, on se fait notre propre image. Il y a une imagerie qui vient avec l'écoute à la radio.
0: Et puis, y a, y a, tu, parles de, tu parles de magie. Il y a, y a un truc magique. là. On est, on est chacun de notre côté. OK, on parle dans un micro puis ça part en l'air. là. Anecdote, mon petit frère quand il avait 4 ans, on a 14 ans de différence, quand il avait 4-5 ans, un jour, il m'écoutait à la radio, puis on, s- on s'est vu deux heures après, et-, et il m'a demandé, il dit, mais tu passes par les fils électriques pour venir parler dans la radio <rire> Comment tu veux expliquer à, 4- à un gamin de 4 ans comment ça fonctionne la radio Et, et oui, il y a ce truc magique.
3: Vincent
5: Ben, moi, je... Ben, je n'ai pas vraiment d'expérience en particulier, mais moi, la radio, je veux dire... Euh... Je veux dire, quand j'étais petit, euh, j'écoutais Radio Classique Montréal à l'époque pour m'endormir. C'était une bonne, une bonne source de sommeil. Euh, après ça, ça a été un peu. Euh, j'écoutais souvent la radio quand même. Il y avait des chansons que, que j'aimais bien écouter puis J'ai réécouté la radio pour attendre qu'elle repasse. Euh, avec ma sœur aussi, des fois, quand on avait une dizaine d'années, là, on, on, on restait réveillé jusqu'à 10 heures le soir pour entendre des horoscopes à l'époque. Donc, euh, c'était, c'était le genre de choses que je faisais aussi. Euh, après ça, je, je vous dirais, quand je suis déménagé en Alberta, j'ai commencé à écouter un peu de la radio en France, énergie. Euh, mais pas des radios communautaires ou quoi que ce soit là c'est, c'est encore un peu limité euh, dans ce temps-là pour ça mais euh, après ça je vous dirais comment je suis arrivé jusque dans les radios communautaires ben moi en fait ça a été euh, à partir de, ça, ça a été en premier là, ma première expérience c'était en cinquième année j'avais dix ans c'était une sortie que mon école primaire avait fait on allait à Radio Canada en cinquième année c'était la radio en sixième année c'était la télé euh, donc moi j'avais été assez chanceux euh, donc euh, je crois que je... On faisait une parodie d'une émission matinale qui se faisait à l'époque. C'est bien meilleur le matin. Euh, Dans notre cas, c'était « C'est bien meilleur en orbite ». Donc, on on avait ça, cette thématique-là de de vaisseau spatial et tout ça. Euh, J'ai encore cet Euh, enregistrement-là. Puis, la télé aussi, on avait avait, avait produit une émission. euh, C'était à l'aube des Jeux olympiques de Londres. Donc, euh, pour ceux qui se demandent d'où ça part ma passion des Jeux olympiques, c'est entre autres à partir de ça. Euh, Mais euh, après ça, les les radios... euh, en 2017, il y avait eu un, projet, un programme de Radio-Canada euh, qui s'appelait Jeune Info. Donc ça, ça, on allait chercher des jeunes dans les écoles pour euh, vivre la vie d'un journaliste euh, au courant de quelques jours. Euh, puis après ça, on produisait un reportage télé. Après ça, on s'en allait à Edmonton, on présentait notre reportage. Et euh, cette émission de télé-là était diffusée par la suite euh, sur les ondes de Radio-Canada. Et euh, j'avais fait quand même une assez bonne avec toute humilité là, j'avais fait une assez bonne impression à l'époque c'est le truc et, que tu nous euh, as montré
0: non c'est ce que tu nous as montré à Julia et moi déjà non
5: j'avais montré, oui je vous l'enverrai à tous les membres de, l'autre, de, oui. de l'équipe aussi là, mon premier reportage que j'avais fait pour ça euh, puis euh, oui ça m'avait fait connaître à partir de ça et euh, en 2019 euh, euh, oui, 2019, en mars 2019, Radio-Canada à Calgary avait changé de locaux. Euh, donc, avait fermé le bureau qu'ils avaient près du centre-ville pour déménager ailleurs. Et euh, moi, et mon père et ma sœur, on, avait, on s'était dit oh, on va aller faire une visite, on va aller voir. Et euh, pour la thématique de journée de porte ouverte, on avait fait une entrevue. Moi, dans mon cas, c'était avec mon père et ma sœur. Donc, c'est moi qui menais l'entrevue et je posais des questions à mon père et ma sœur comme ça. Et euh, l'animatrice que j'écoutais déjà, c'était Sandra Gagnon, et elle a dit bon, c'est pas une date, mais je veux que tu me donnes ton nom et ton mon numéro de téléphone, puis on va s'en contacter pour la suite. Donc, euh, en fin de compte, euh, j'y ai donné ça. Elle a milité beaucoup pour moi, même quand s'est fait un peu taper sur les doigts. Mais euh, elle a milité beaucoup pour que je rentre à Radio-Canada. Et euh, en 2019, durant l'été, j'ai fait des chroniques à la radio. J'étais, j'étais collaborateur pigiste à l'émission là-bas. Et euh, ça a duré jusqu'en février 2020, euh, où là, bien sûr, la pandémie a eu un impact sur beaucoup de choses. Et puis, euh, ben, entre-temps, cette belle expérience-là, en 2017, à Jeune Info, ça m'avait donné le goût de... de commencer, d'entamer des études en journalisme à SAIT. C'était mes premières études en anglais. Euh, mmh. Puis, euh, ce que j'avais beaucoup aimé de ce programme-là, c'est que c'était des anciens de l'industrie. Et euh, ben pour moi, c'était de la façon autant de faire de la télé que de la radio. À ce moment-là, j'étais pas encore certain si je voulais faire un ou l'autre. Et de faire les nouvelles tout court, ben, ça me permettait de toucher un peu tous ces médias-là. Puis euh, ben moi la radio c'est, c'est aussi c'est, c'est ça qui m'a séduit le plus parce que ben pour moi c'est plus simple on m'a souvent dit que j'avais une belle voix aussi lorsque je parlais à la radio puis euh, c'est vraiment cette connexion-là avec les auditeurs qu'on peut pas avoir à travers d'autres médias. Et j'ai même envie de dire que c'est encore plus proche, j'ai envie de dire, avec les radios communautaires que ça ne peut l'être avec Radio-Canada. Radio-Canada, certes, c'est national, mais je vous rappelle quand même qu'il y a des équipes éditoriales, euh, puis vous servez quand même un employeur veut veut pas c'est un peu le cas pour les radios communautaires aussi, mais les radios communautaires, c'est pour la communauté et par la communauté aussi, puis je pense que c'est ça qui les différencie à travers tout ça. Donc, euh, moi, ma première expérience, euh, ça a été deux mois après avoir gradué en mars 2020. Euh, j'ai été dans une localité qui s'appelait Rivière-la-Paix. On disait, il faut avoir quand même le courage de, 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 de se déplacer. ben oui, c'est Rivière-la-Paix, c'était quand même à 7 heures de route de, de Calgary. Donc, c'était pas aussi facile que ça aller voir mes parents ou retourner à Calgary si j'avais oublié quelque chose à la maison. Puis, euh, c'était de... C'était, c'était cette cette expérience-là, Rivière-la-Paix, ça a duré huit mois. Après ça, ça a été une autre radio communautaire à Plamondon, cette fois-ci, peut-être un peu plus accessible, c'était cinq heures quand même. <rire> euh, Puis euh, là, c'est, ça a été presque deux ans, deux, un an et dix mois où est-ce que j'ai travaillé là. J'avais eu beaucoup plaisir à cet emploi-là aussi. Puis euh, après ça, ça a été ces médias. J'avais fait euh, une bonne impression JL euh, par mes reportages. Et ils ont dit ben si jamais on trouve une, une place ailleurs, on s'attendait pas à ce que tu quittes euh, Boréal FM. C'était le nom de la radio là-bas. Ben on va on va te contacter, on va essayer de trouver quelque chose. Et c'est tombé sur Miramichi. Ça a été un test. Laurent, tu peux témoigner là-dessus. Ça a été un test beaucoup, mais je suis vraiment, je suis vraiment content de voir comment tout ça va. Euh, la flexibilité, mais c'est la communication, c'est ce qui est le plus important entre euh, employeur et employé. Et je pense que ça va bien de ce côté-là. Là. En tout cas, on, on, dira, on dira peut-être hors si c'est différent. Mais, euh, mais non, c'est franchement, c'est, la radio, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup, que j'aime faire. Euh, les, les nouvelles aussi, je pense que... Je sais pas, une inf- une, un souvenir en particulier, non, mais c'est beau de voir qu'on fait un métier qui est quand même essentiel aux sociétés, même si ça change beaucoup, même si ça s'adapte, même si ça se réinvente. Donc euh, voilà, j'aime bien la puis,
3: puis il, faut, il faut garder quand même un truc, merci beaucoup Vincent pour, pour ces bons mots là, alléluia. Euh, mais il y a, y a un truc qui est quand même super important une nouvelle fois, c'est qu'on euh, on a la liberté de parole. Oui. Euh, c'est juste énorme c'est pareil une nouvelle fois on est dans des sociétés aujourd'hui puis vous le savez tous là auditeurs spectateurs enfin tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est compliqué là c'est t'as envie d'écrire un truc sur les réseaux sociaux tu vas te faire bâcher dans les 4 secondes 25 si t'as pas mis le bon mot euh, tu vas avoir. non mais c'est, c'est... Tout, tout est comme ça aujourd'hui t'es regardé de partout tu peux tu peux plus rien faire quasiment euh, sans être scruté euh, la, la radio c'est vraiment ça Là, c'est, et c'est ce que je dis pareil, à tous les jeunes qui passent dans nos studios c'est la liberté de parole. Nous sommes la liberté de nos communautés. Et ça, il faut que les auditeurs, auditrices, ils en soient bien conscients. Euh, des fois, on, on vous tanne un peu en disant voilà, tiens, viens faire une interview, viens nous parler de ton sujet, viens nous parler de ton association, viens nous parler de, de ton concert, etc. Euh, on ne le fait pas pour nous, pour se gargariser, là, de vous à moi, là. On est juste la voix de la communauté. Et à un moment donné, si vous laissez vos médias communautaires euh, de côté et puis que vous ne les suivez pas, bah, en fait, vous êtes juste en train de vous enlever votre liberté. Parce que nous, nous, on est complètement interchangeables. On n'est que des voix à la radio, comme on le disait tout à l'heure. Mais avoir la chance d'avoir une radio communautaire dans sa communauté, mais c'est juste énorme. C'est, on pourrait, si on poussait le, le vice un peu, là, on pourrait retourner le monde juste à nous. Là. Juste parce qu'on a la, cette possibilité, qu'on a cette fameuse clé qui nous ouvre un studio de radio et qui émet sur une bande FM écoutable par des milliers de personnes. C'est, 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 quelque chose de, c'est quelque chose de dingue. Euh, Sébastien nous a fait parvenir une, une petite liste de, de, de films là, qui sont tirés de l'univers de la radio. Puis, moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais à l'époque jeune et fou. Bah, <rire> je suis toujours un peu fou, mais un peu moins jeune. Euh, c'est un film qui s'appelle Pump Pump de Volume avec Christian Slater. Euh, si vous avez l'occasion un jour de regarder ce film-là, après vous en aurez l'idée, puis est-ce qu'il joue bien, est-ce qu'il joue pas bien, est-ce que l'histoire est bonne, pas bonne. Peut-être. Il n'empêche que cette liberté de la radio qui a eu, à un moment donné, euh, dans les années 90, il y avait des radios pirates qui sortaient de partout. Bah, nous, en fait, on a un peu la chance d'être des pirates, mais sur des vrais bandes FM. Et ça, c'est juste énorme. Et une nouvelle fois, c'est l'occasion pour moi que de tirer ma casquette à toute l'équipe de vos radios, euh, ceux qui sont devant vous pour ce Twitch, puis ceux qui sont derrière aussi, parce qu'on en a qui sont aussi en back-office, euh, les comptables, les producteurs de pubs, les vendeurs, etc. etc. Là. Mais tous, là, on est une vraie belle bande de pirates. Là, pour de vrai, là. Euh, et, euh, et une nouvelle fois, moi je suis super fier de ça et je crois que c'est ça qui me, qui me motive vraiment dans nos métiers de la radio aujourd'hui et j'espère que c'est ce qui fera aussi qu'on euh, aura une relève euh, de jeunes qui vont se dire à un moment donné, bah, moi aussi je vais prendre les ondes là, euh, parce que c'est, c'est vraiment ça.
0: Et pour ceux qui oseraient pas parce que il y, y en a qui vont dire ah non mais moi je veux pas, je n'ose pas parler au micro machin. comme le disait Julia tout à l'heure il y a un moment où effectivement le, le fait de se retrouver à la radio ça peut aussi T'es aidé à, à, à passer par-dessus une timidité qui pourrait être, exister chez tout le monde. J'étais un timide incroyable. Oh, tu l'es toujours Bah, moins. <rire> non, mais là, tel que vous me voyez, grande <coughs> bouche, en train de parler, toujours un truc à dire, machin, etc. Ça, ça fonctionne là. Il ouais, y a eu des années de radio derrière. Mais au début, moi, c'était pareil. J'osais pas ah, parler. Bon j'allais aussi. pas vers les gens. C'était pas possible. Ah non, ouais.
5: moi aussi, j'ai, j'ai une grande gueule, mais je suis timide <rire> aussi. Là. <rire>
1: <Mais> Vincent, <rire> Vincent, il est trop Non, pipelette. il ne pas, hein.
2: <rire> Pardon, mais nazi
1: J'ai dit, Vincent, il est, il est trop pipelette. Dès qu'il commence, il ne s'arrête jamais. Par ah. contre, on a, on a un beau message de Sarah sur le Twitch <rire> qui, oh. qui parle de la voix de Sébastien. Et euh, tu sais, <rire> on parlait de la radio, c'était moment,
3: un Moment de trouble <rire>
1: Non, mais que c'était, que c'était un média. Euh, seulement vocale, donc on, on pouvait imaginer plus ou moins tout et n'importe quoi. Et souvent, eh ben les personnes qui nous écoutent nous imaginent toujours euh, plus beau que ce que l'on est en général. Donc ah c'est ouais. plateur, mais... où tu
3: vas, toi. Hein. Ouais, fais fais, fais <rire> attention, attention, comment tu à ton truc, hein. et tu vas te craquer, là.
1: Non, non, Sarah, Sarah <rire> elle me disait, j'ai rencontré Sébastien d'abord par sa voix, et jamais j'aurais misé sur son physique. Alors je sais pas vraiment comment on doit le
3: bah, Ça veut dire qu'en fait, il est plus beau que sa voix de nez. Bah, voilà. voilà, qu'il a un FSC,
0: Mais t'es, hein <rire> t'es gentil, toi
1: Hein T'es gentil,
3: toi Ta gueule, je vais te jeter un Mais non, mais c'est bien, je suis content, merci Mais <rire> bah non, mais pourquoi pas Mais non, mais d'accord, Allez, je prends, oh, franchement. Mais tu
1: quoi, j'ai pas dit le contraire, hein
3: <coughs> mais en, en fait une nouvelle fois puis c'est ça qui est bien dans nos médias communautaires c'est que Vincent tout à l'heure parlait de, de nos confrères et néanmoins concurrents de Radio Canada euh, vous, vous le verrez à Radio Canada il ou, ou dans les gros, grosses radios même les groupes privés ne euh, sont pas beaux non 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 c'est pas ça t'as une, t'as une d'ailleurs c'est l'occasion pour moi que de faire un, un bisou appuyé à, à Monsieur Steve Legault puis à Franck, Camarano, ah, Franck Camarado Frédéric. à Frédéric Camarano euh, qui euh, qui sont passés par euh, par nos studios puis par nos radios communautaires avant de travailler à Radio Can je vous fais un, un gros bisou les gars mais euh, j- juste pour euh, euh, revenir là-dessus c'est que euh, je sais plus où je voulais en venir bah ça devait pas être terrible finalement ce que <rire> je voulais raconter on <rire> <rire> euh, des
5: confrères concurrents à radio calme
3: euh, oui non par rapport aux voix parce qu'en fait c'est ça aussi qui fait l'essence de nos radios communautaires c'est vrai que nous ne sommes pas des voix qui ont été enfin qui sont choisies aussi euh, on, on a chacun nos voix puis des fois je discute avec des futurs bénévoles ou des bénévoles qui me disent ah ouais mais moi tu sais est-ce qu'on n'aurait pas un outil pour changer ma voix etc mais non en fait c'est toute l'essence de nos radios communautaires c'est ça c'est nos différences c'est nos voix qui sont des fois un peu perchées c'est euh, euh, nos voix qui, qui des fois euh, partent en vrille c'est euh, nos voix qui viennent un peu agresser les oreilles des auditeurs mais c'est pas grave en fait c'est, c'est ça c'est le fun et puis je sais, alors je sais pas
0: ici au Canada mais en France il y a des types qui ont fait des carrières Incroyable en radio Avec une voix de fond de toilette là. Tu prends des mecs comme Arthur Il a une voix dégueulasse à la radio Et il en a oh, joué ouais. Et il en a joué et, et il a eu une carrière de folie Tout à l'heure on parlait de d'Eugène euh, Sacomano C'est, Il avait quand même pas Une super voix de radio non plus non mais il avait une énergie Oui mais ouais, comme quoi il n'y a pas que la voix qui compte Les gens qui viennent et qui disent oh mais Moi j'aime pas ma voix je veux pas m'entendre à la radio Il y a une explication quant au fait qu'on aime pas sa voix Je te l'ai donné il y a pas longtemps mmh, mmh. Euh, Pour ceux qui savent pas Il pas... y a des gens qui n'aiment pas s'écouter Qui n'aiment pas s'entendre que ce soit sur un répondeur Que ce soit au micro ou quoi que ce soit La logique c'est que quand on s'entend parler On s'entend par l'intérieur de la boîte crânienne Et donc on a une mmh. certaine perception de notre voix Alors que quand on parle dans un micro Et qu'on se réentend après On entend ce que tout le monde entend et ça ne correspond pas parce que tu n'as pas la même résonance, tu n'as pas le, 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 le même timbre, ça ne marche pas parce que tu ne le perçois pas de la même manière. Et c'est juste que quand on s'entend, quand on parle dans un micro, on n'entend on pas la même chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on s'entend parler en direct. Et c'est pour ça que les gens pas s'écouter.
2: D'ailleurs, les, quand on est enrhumé et qu'on fait de la radio, on a l'impression que ça ne va pas du tout alors que l'auditeur souvent ne remarque pas. Parce que nous, on ne s'entend oui. pas de la même manière. Soudainement, on est enrhumé, puis ah, ça ne va pas, puis ça doit pas être bon. Puis souvent, l'auditeur ne remarque pas vraiment la différence.
1: En tout cas, ce que Sébastien a dit, c'était plus, plutôt joli à l'oreille, je trouve.
2: <rire>
4: <rire> OK.
2: Mais tu le
0: ça me touche.
1: Vous savez, moi, on m'a appris à faire des, des speeches, euh, des interventions de, de 8 secondes. secondes. Ouais,
3: voilà.
1: euh, aujourd'hui, je ne suis plus capable de le faire.
3: Ah, ouais, c'est pas vrai. <rire> Comment je ne te crois pas que tu es plus capable?
1: C'est secondes, 8 non, secondes là, non, c'est non vraiment
0: et, et en fait je la crois parce que pour avoir été dans la situation de ce que Mélodie elle a appris à faire en école de radio effectivement quand t'as le droit de parler 4 fois dans l'heure que tu dois parler 25 secondes là 14 secondes là éventuellement t'as droit à un moment à 30 secondes mais t'es pas tout seul t'as un non, auditeur là, avec fête. toi <rire> euh, mais t'es 30 secondes que tu dois partager avec un auditeur c'est, c'est, voilà et que quand tu dépasses, que tu fais 32 secondes le téléphone sonne dans le studio et où tu te fais pourrir parce que tu as parlé trop longtemps c'est, euh, c'est, c'est un vrai truc qui existe et, et moi j'ai été sur ces radios f- hyper formatées pendant très longtemps c'est ce qui fait aussi qu'à un moment je me suis, je me suis arrêté parce que j'avais plus envie de ça On a, en arrivant ici il y a un moment, moi les, les premières interventions que j'ai faites quand je faisais le retour euh, pour te remplacer là je faisais, je faisais plein d'interventions très courtes et à un moment, euh, on m'a dit, mais pourquoi tu parles pas Je ne sais pas, ah, si, j'ai parlé, là, j'ai fait euh, 35-40 <rire> secondes. Mais, secondes. Mais non, mais parle Parce qu'ici, en fait, c'est ça, c'est qu'on a le droit de parler. Mmh. Et on a le devoir de le faire. Et, et, et pour le coup, quand tu prends l'habitude de le faire après, ça peut devenir très compliqué. Et en vrai, moi, comme Mélodie, bien que je l'ai fait pendant des années, je pense que je serais incapable de faire un 25 secondes.
2: C'est, c'est drôle parce que quand je, moi, j'ai fait 10 ans de radio euh, formatée comme ça, radio privée, top 40, on parle sur les intros, puis c'est des interventions très courtes. Et puis quand je, je suis arrivé à Radio-Canada, on m'a confié le matin à Radio-Canada et là, je regarde ma feuille de route parce qu'on a évidemment un plan là, pour les auditeurs qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne. On a un plan d'intervention dans, dans notre émission, puis là, je vois des trois minutes, puis des quatre minutes partout, puis des entrevues de 10 minutes. Et là, j'étais vraiment déstabilisé parce que j'avais pas l'habitude de faire ça. Mais évidemment, avec le temps, ben, on s'y fait. Et je suis totalement d'accord avec euh, Mélodie. C'est l'inverse qui est difficile maintenant. Faire euh, des interventions. Le matin, je fais des interventions entre 2 et 4 minutes puis j'essaie de me coller le plus possible sur le 3 minutes pour pas être trop long. Et là, revenir à une radio Top 40, faire 20 secondes, là, ce ne serait, ce serait pas facile. L'enfer. Bon, ce serait, ça serait contre nature, je dirais. Moi, je, la
0: première fois que j'ai écouté la radio ici, je me souviens, j'étais sur le parking de Shoppers à Rotsay et je t'écoutais l'après-midi. <rire> le drame. <rire> et je t'ai entendu donner une recette de cuisine. Allez. On et j'étais dans la voiture en train d'écouter ça. Et en fait, j'étais en, train, j'étais en train d'échanger par WhatsApp avec un de mes meilleurs amis qui fait de la radio en France. Et je lui ai dit, je ai dit, attends, il faut qu'on s'appelle, là. Et je lui ai fait écouter, j'écoute ça. Le type, il est en train de faire une recette de cuisine à la radio, et c'est fun, et c'était, et c'était vraiment cool. Et nous, on venait de cette école de 25 secondes tous les quarts d'heure, et on t'a entendu parler pendant 4 minutes et demie, là, et on s'est dit, mais ces gens sont fous. Et c'était juste génial. Il fait quoi Mais c'est ça, en vrai, quand t'as, quand t'as l'habitude de faire 25 secondes tous les quarts d'heure, t'arrives, t'as un type qui parle pendant 3 minutes, tu mais ils sont
2: malades Qu'est-ce que et c'est non que seulement que... tu fais 25 secondes comme ça, mais si par exemple tu fais l'émission du matin ou de fin de journée, euh, c'est calculé pour combien de temps une personne écoute la radio en général, et puis surtout s'il y a du, de la circulation, du trafic. Alors là tu dois répéter par exemple à chaque 18 minutes les mêmes infos là, sur la météo, les résultats sportifs, l'heure, la nouvelle du jour. Ouais, l'heure, l'heure, l'heure à chaque début d'intervention Exactement, c'est que non seulement tes interventions sont courtes et tu glisses trois informations dans un, une intervention de 25 secondes, mais tu vas la répéter trois ou quatre fois dans l'heure parce et que ton, ton auditoire a changé.
0: Et puis tu as le, le, le nom de la radio, tout est formaté, oui. tu dois donner le nom de la radio, deux, c'est le premier truc que tu dois dire et c'est aussi oui. le dernier truc que tu dois dire.
1: Oui. Donc tu vas et si démarrer tu ton truc. Une ou deux au milieu du speech. C'est, c'est encore parti.
0: mieux, t'es formidable. Mais là, là, on démarrerait, on dirait, hey, c'est média midi 54, c'est Twitch, on est avec vous jusqu'à, euh, on sait pas, et c'est cool. Ouais. Et, et tu termines avec le nom de la radio obligatoirement, parce que tout est hyper calibré, formaté, machin. Ils ont fait appel à des consultants américains qui savent tout là. Et puis en fait, c'est des radios qui font pas d'audience parce que c'est chiant à écouter.
2: Puis j'ai encore le réflexe, moi, je finis souvent mes interventions en disant « c'est, écoutez, François, le c'est François le matin ». Ouais, c'est resté parce que c'est, c'est une habitude qui, qui est restée de ces formats de radio-là, effectivement.
3: Adèle, tout à l'heure, tu disais que t'étais, bah, toi, tu n'as pas été formaté radio, euh, puis ce n'est pas, ton, c'est, c'est pas ton, ton, ton domaine de base. Mais est-ce que le fait de travailler pour une radio a ouvert ton esprit puis ton oreille à justement écouter des radios, quelles qu'elles soient, les nôtres ou pas les nôtres, euh, ou finalement pas plus que ça non. Alors en fait, on a Voilà. Donc Adèle c'est a dit oui complètement, la radio c'est
2: ma vie, je ne vis que pour la radio, c'est ça que t'as dit. Hein. Elle est parfaite pour euh... le for- les radios formatés, hein. ça a pris deux secondes.
4: Bon, moi, j'avoue que je suis là pour le coup je suis mauvaise élève parce que même en voiture j'aime avoir ma playlist Spotify avec les titres que je connais et que j'ai mis dedans etc etc. Euh, j'ai, j'ai, là j'ai un radio réveil comme vous le savez dans l'équipe les... <rire> pour écouter la radio ici il mais faudrait que tu le changes d'ailleurs j'ai... oui d'ailleurs il n'est pas très bon euh, j'ai pris le premier prix là. <rire> mais, euh, euh, non je ne suis pas très radio puis quand j'écoute de la musique j'aime bien écouter la musique que je connais déjà euh, ça ne m'a pas forcément fait changer d'avis je suis très podcast, je serais plus podcast j'aime bien écouter des, aussi des choses sur Spotify mais euh, la radio toujours pas, désolé ça ne m'a pas pris
6: il faut que tu regardes le film *Good Morning England*. Ça va te. De... Ça bah, va te va va non, Laurent va, ça va dire de... que non. Laurent va dire que non.
3: Faudrait que je le revoie. J'ai, j'ai vu. J'étais jeune. J'ai... C'est mmh. tellement bien. J'ai un éternuement. Voilà, c'est ça. J'étais jeune et innocent.
0: Ah, S'il si y a des gens qui veulent, là, je vais faire la, la petite liste de films que je vous ai envoyés hier soir en prévision de cette jazzette là. Il euh, y, y en a six à voir. Il y a évidemment Good Morning Vietnam, une référence, n'est-ce pas, François Absolument. Ah, ah, oui, voilà. clair. On a donc ensuite Good Morning England, qui n'est pas la suite de Good Morning Vietnam. Ça n'a rien à. voir C'est pas lié non
6: plus. Ou... Bonne précision. Non, ça n'a rien, rien à voir. C'est pas lié, absolument
0: rien. Par contre, si tout est tiré d'une histoire vraie, ça raconte l'histoire d'une radio euh, euh, anglaise. Radio Caroline euh, mm. qui émettait depuis un bateau en mer du Nord et pourquoi ils étaient sur un bateau en mer du Nord parce qu'il n'y bah, a que là qu'ils avaient le droit ils étaient dans les eaux internationales et donc il y avait que de là qu'ils pouvaient émettre sans se faire couler et euh, <rire> donc voilà Good Morning England super bien euh, on va avoir ensuite euh, plus léger Radio Rebelle c'est, ça se passe dans une radio c'est un, un groupe qui prend en otage euh, l'équipe de la radio pour diffuser sa musique c'était et... avec
3: Steve Buscemi puis euh, dans y je crois Ouais, c'est ah. exactement ça, donc ça c'est C'était juste encore tout jeune.
0: très très potache mais à voir aussi euh, ensuite on aura euh, Pump Up de volume, t'en parlais tout à l'heure euh, Radio Star un film français avec Manu Payet qui est un type de radio aussi au départ euh, oui. et c'est un film pour lequel j'ai une affection particulière parce qu'ils ont tourné ça dans des studios que je connais bien euh, qui étaient ah. les, les anciens studios de RTL2 et Fun Radio euh, Rue Bayard à Paris euh, et puis enfin le dernier et pas des moindres euh, qui est euh, qui s'appelle Parties Intimes en français, Private Parts, qui raconte la vie du plus grand, du plus fou de tous les animateurs au monde, c'est Howard Stern. Voilà. Et, et moi ouais. j'écoutais Howard Stern déjà depuis la France, et je peux vous dire que maintenant dans la voiture régulièrement, j'écoute Howard Stern, parce que le type est encore à la radio. Ouais. Je ne sais plus quand il a commencé, mais c'est... Enfin, euh, ça fait longtemps. C'est tout un communicateur. Et, et, et voilà et ce type est incroyable et donc voilà c'est les six films que je vous invite à voir pour essayer peut-être de comprendre de, de toucher du doigt euh, ce qui moi perso me fait vibrer voilà je pourrais vous parler de radio pendant des heures
5: juste les histoires que tu avais Ordande aussi euh, des fois
0: ouais y a, après tout n'est pas racontable
1: <rire> j'avoue tout n'est... on peut pas tout dire mais il faudrait vraiment qu'on fasse p- plusieurs euh, twitch en fait pour euh, consacrer à ça
2: quoi alors nous, on se limite ben, justement parce qu'au fil des années, il est arrivé beaucoup, beaucoup de choses comme ça, mais ben on a laissé oui, la place si... à tout le monde, mais c'est sûr qu'il est arrivé plein de trucs. Une bonne tu voulais avoir une anecdote tantôt, puis là, je, je réfléchissais en On
3: en veut une, François, une <rire> <Non>. anecdote!
2: <rire> Plein. Alors c'est ça, c'est un moment qui, qui, qui est un moment à la radio qui était, excessivement, qui était excessivement surveillé c'était les avis de décès parce que là vous avez des, des familles en endeuillées qui veulent entendre le message à la radio et là euh, un tel laisse dans le deuil une telle euh, et les enfants un tel, un tel, un tel, un tel. Mm. Alors je suis la radio à Matane, en Gaspésie puis euh, je suis en fin d'avant-midi puis il y a les euh, nouvelles à midi puis tout de suite après les nouvelles, le bulletin d'information, il y a les avis de décès donc je vous ai raconté qu'on préparait des disques à, à l'avance, dans le studio, comme ça, puis je n'ai pas eu le temps de passer tous mes disques, donc je me suis dit, après les avis de décès, ben, je poursuis avec ce qui est sur la table tournante, pas compliqué, j'ai Alors fait, euh... <rire> Les avis de décès, et là, je parle la première chanson qui suit les avis de décès, puis c'est Michel Sardou qui chante « Le bon temps, c'est quand, quand on est vivant seulement... » Puis là, ben, c'est, c'est... Oh. <rire> et là, je me r- qu'il y, y a des gens qui pleurent parce qu'ils viennent de perdre leur grand-père, et moi, je leur fous la chanson « Le bon <rire> temps, c'est quand, quand on est vivant seulement... <rire> » Alors, je ne me sentais pas forcément très bien en studio cette fois-là. Ouais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent.
0: Mais c'est le jeu. C'est... Les avis de décès à la radio, c'est un truc qui existe à La Réunion, par exemple. Il y a une radio à La Réunion qui s'appelle Radio Freedom, qui fait ça matin et soir. Donc, tu as une petite musique un peu tristoune, là. Et puis, tu as ouais. euh, Marguerite est décédée hier à l'âge de machin, nanani, nanana. Absolument. La séquence Moi, est sponsorisée par les pompes funèbres.
2: Ouais, après, en collaboration avec c'est... les maisons ah ouais. de Thanatologie, CSM vous présente un de décès.
0: C'est ouais. du génie, moi je trouve ça parfait. Après, pour rejoindre, sur, pour rebondir, personne ne le fait Bouing euh, Sur, boing, boing, sur boing, boing. l'anecdote de, de, de François, moi pour le coup, il m'est arrivé un truc qui n'a jamais été diffusé. Et En fait, on faisait, on faisait des, euh, des, des canulars à la radio et les gens nous envoyaient des, des, des trucs ou euh, des les coordonnées des gens qui voulaient qu'on piège. Et un jour, on appelle. Et on demande à parler à monsieur je-sais-plus-quoi. Et c'est une dame qu'on avait au téléphone et, et elle nous dit mais, « euh, Mais il est mort, mon mari. Et là, tu te sens pas bien. » Et en fait, heureusement que c'était enregistré parce que derrière, t'as le, le truc, c'est les nerfs qui parlent. C'est comme on, on, voilà, on s'est excusé, on a raccroché gentiment. Mais une fois que t'as raccroché, là, tu pars en fou rire. Ça a duré 20 minutes et juste, on ne pouvait plus s'arrêter parce que c'était nerveux.
1: Voilà. Mais en fait, il y a quelqu'un qui joue Parce qu'on a fait la
3: flop de radio Point, 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 point Est-ce
1: qu'il y avait
0: On d'autres choses à
3: ajouter
1: Bah écoute, il y a plein d'autres choses à ajouter Mais oui, mais il y en a les plein, de plein de mais à un moment donné
3: Là je pense qu'on a deux s'y jazettes s'y déjà ouais. <rire> non, non, mais, non, mais c'est ce qui est
1: bien fait. C'est que c'est la première fois qu'on fait un Twitch d'une heure Ce qui est moins bien C'est que après ça va être diffusé à la radio.
3: <rire> c'est l'avantage maintenant de faire de la radio-télé. De la télé-radio. Bon, enfin bon, vous l'avez compris. Quoi. La radio à la télé Non, ça c'est nul. Ah
0: ben, vas-y, fais mieux monsieur, <rire> je sais tout.
1: On est mardi aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, on parlera que de ça. Et l'émission du retour, c'est jusqu'à 18h. Alors on se donne rendez-vous bah, à l'antenne et je vais laisser le mot de la fin à Adèle. Vive l'Acadie